0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de
1: Números Un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico Hoy presentado por Expert Tax Prepara planillas de individuos, corporaciones,
0: informativas y nómina De tus clientes desde la nube o desde un instalable en tu computadora Un producto de CEG Soft 25 años revolucionando la manera de hacer tus taxes Desde el papel hasta la nube Saludos, les habla el CPA David González Montalvo, presidente del Colegio de CPA. Hoy, en Martes de Números, estaremos conversando sobre el manejo adecuado de la cartera de inversiones en la planificación de retiro. Para dialogar sobre este tema, está con nosotros el CPA Daniel González es presidente del Comité de Planificación Financiera del Colegio de CPA y asesor financiero. Saludos, Daniel.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: También nos acompaña hoy Alan Cuadrado Caballero, analista de inversiones calificado. Bienvenido, Alan. Saludos. Daniel. Para iniciar esta conversación, eh, en el contexto de retiro, ¿nos podrías explicar qué es la planificación financiera?
1: Pues, pues mira, para comenzar, arriba habichuela, la planificación financiera hoy por hoy tiene mayor vigencia en lo que, y énfasis en lo que es el retiro, porque es una de las áreas más sensitivas dentro de un plan financiero personal. No es el único eh, aspecto de un plan financiero, pero es uno de los más importantes, porque todos tenemos una capacidad de generar ingresos, está atada nuestra eh, expectativa de vida y tenemos una capacidad de generar hasta una edad. Así que dicho eso, esperamos tener una vida después del retiro eh, saludable, que tú puedas tener autosuficiencia, también los dineros suficientes para manejar los riesgos que vienen en la vejez y en la etapa de retiro. Así que planificar el retiro es un aspecto de dentro del plan financiero personal a largo plazo, es uno de los fundamentos, eh, y, y envuelve varias áreas, eh, es multidisciplinario.
0: ¿Y ¿Qué envuelve es multidisciplina que estás explicando?
1: Pues, pues mira, envuelve diferentes áreas, desde lo que es determinar la necesidad, qué capital, qué cantidad de dinero necesita una persona, digamos, tener, tengo 40 años y me voy a retirar a la edad de 65. Pues ahí estamos hablando de varios elementos, presente valor, presente valor, futuro, cuánto tiempo voy a invertir, 25 años. ¿Qué, qué, ¿Qué forma voy a utilizar para invertir? ¿Qué estrategias voy a utilizar dentro del portafolio de inversión? verdad ¿Qué tolerancia al riesgo? Y sobre todo, ¿qué presupuesto yo tengo? ¿Por qué? Porque la gente vivimos en un mundo donde el consumerismo es importante, es una de las partes que contra... Eh, que rivaliza con lo que es la disciplina de ahorro.
0: Y me imagino que también hay algo que ver con la estructura contributiva de la persona, ¿no?
1: Claro que sí. Cuando entonces vamos transicionando a qué estructuras de retiro hay, hay dos mundos principales. Está el mundo calificado, donde tú tienes una deducción contributiva, tienes diferimiento y vas a manejar la tributación en la edad de retiro. Existen otras estructuras que le llamamos no calificadas, ¿Por qué? Porque es lo opuesto. No tienes la deducción, siguen diferi eh, manteniendo diferimiento contributivo y tienen otros impactos contributivos diferentes a los planes calificados. Ambos coexisten. Tienes que ver tu situación personal para ver cómo vamos a hacer una estrategia.
0: Y, y, y en esas estrategias, ¿qué, ¿qué instrumentos financieros las personas tienen disponibles para la planificación de su retiro?
1: Pues mira, la, la, hoy por hoy la, lo podemos resumir en cuatro renglones básicos. Tenemos carteras de inversiones manejadas, eso puede estar dentro o fuera de un plan calificado. Tenemos también los instrumentos de anualidades, que son contratos de, emitidos por compañías de seguros. Tenemos los propios seguros de vida con características de acumulación y también podemos tener eh, inversiones llamadas no tradicionales y alternativas, que es parte de la posibilidad de, de aumentar eh, o de invertir, de aumentar tu capital a largo plazo.
0: Cu cuando mencionas invertir, ¿qué quiere decir invertir?
1: Pues es, ahora vamos a la parte de invertir. Después de entender... David, lo que es el proceso de planificar, que como bien te dije anteriormente, es entender la situación, no es un producto, no es un rendimiento particular. Invertir significa el acto de destinar capital con un propósito financiero, ¿verdad? Con la expectativa de generar ganancias o ingresos en un momento futuro. Así que si vamos a comenzar un plan de inversiones de cara al retiro, se están dando dos elementos, entender la situación como planificador financiero, y entonces debería estar en la mesa también, como parte del equipo de trabajo de ese asesor financiero, un analista de inversiones que te ayude a definir eh, ese portafolio. Es como el doctor generalista y el especialista para poder hacer un mejor plan.
0: pues Ya que estamos hablando de, del analista financiero, Alan, dinos cuáles son los, los elementos más importantes ¿verdad? que una persona debe contemplar a la hora de establecer un programa de inversiones dentro de un plan financiero. Bueno, eh, primero que nada eh, hay que distinguir ¿verdad? los diferentes tipos de inversión. A unas inversiones que son eh, a corto plazo, hay eh, un approach más especulativo, es el tipo de persona que tiene eh, cinco mil, diez mil pesos adicionales eh, y lo quiere invertir en, en acciones, en bonos particulares y quiere hacer pues una, un, eh, una ganancia a corto plazo. Eh, eso se diferencia de eh, la inversión que estamos considerando y de la cual estamos hablando en este momento, que es la inversión a largo plazo. La inversión a largo plazo, ya sea dentro de un plan de retiro o sea after tax, es importante considerar cuatro elementos principales. Eh, el primero de ellos es el Asset Allocation Strategy. Cuando hablamos de Asset Allocation Strategy, estamos hablando de qué por ciento de la cartera va a estar dividida entre acciones y bonos. Eh, en gran medida, esa decisión está guiada por la planificación inicial del asesor. El asesor determina cuál es el nivel de riesgo y la tolerancia de riesgo de una persona en particular y de ahí parte cuánto se va a distribuir entre acciones y entre bonos. Eh, obviamente, eh, la parte de acciones y la parte de bonos, eh, una vez se decida qué por ciento se va a distribuir a cada uno, pues hay que hacer un análisis más a fondo para determinar qué tipo de instrumentos o qué tipo de, de segmentos y de, y de eh, asset allocation eh, vamos a tener dentro de cada eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, renglón. Dentro de acciones, pues obviamente se hace un estudio de, del mercado, se evalúan las expectativas de los mercados de capital eh, y se estudian verdad cuáles son eh, los factores a los cuales debemos estar expuestos. Eh, la dinámica y la, y la academia de las inversiones ha evolucionado al punto de que podemos eh, granular y dividir la cartera de equity entre large cap, mid cap, small cap. Se puede dividir entre diferentes tipos de estilos, defensivo, calidad, growth, value. Y la función del analista financiero es determinar eh, cuál es el approach más, más conveniente según ¿verdad? las características del mercado actual. Así que obviamente tenemos estrategias pasivas, tenemos estrategias activas eh, y obviamente eh, en conjunto con el asesor pues determinamos eh, cuál, es, cuál es ese asset allocation eh, óptimo y obviamente se evalúa con el tiempo eh, y eh, se, se establece ¿no? eh, eh, cómo, cómo nos mantenemos en ese plan. Eh, segundo, la consistencia emocional. Es importante eh, que el asesor se siente con el, eh, con el cliente y lo guíe verdad, por los diferentes buy de los mercados. Eh, esa habilidad de poder eh, sentarte con el cliente, estudiar verdad, cuáles son sus vallas eh, de comportamiento. Hay una tendencia nueva en las finanzas de behavioral finance, donde tratamos de definir qué vallas o tendencias tiene un cliente y tratamos de ajustarnos a ellas y tratamos de modificar las carteras según esas características del cliente. Sí, es, a, a veces, y, y me imagino que sobre la consistencia emocional, a veces los clientes ven que el mercado se cae. Correcto. Entonces empiezan a preocuparse y empiezan, tengo que vender, no tengo que vender, que, ¿qué, que ustedes entienden que la persona debe contemplar cuando ve que el mercado se cae, no se debe desesperar, debe aguantar, ¿Cómo, ¿cómo trabaja esto? Pues definitivo, la recomendación es mantenerte en el plan, el plan que se establece desde un principio, eh, es un plan que se establece a largo plazo y hay que entender que los mercados suben y bajan constantemente eh, uno de cada cuatro años el mercado va a estar abajo y es una, eh, ¿verdad? Paulatinamente eh, los mercados van a hacer eso y es completamente normal eh, obviamente cuando ves CNBC cuando ves las noticias y tenemos exposición a tantas eh, noticias negativas pues obviamente es normal que, que se que se eh, sulfure un poco el cliente, pero es importante mantenerlo en esa quilla go back to the big picture mm -hmm. y eh, 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 mantenerlo en el plan determinado. Así que, que que si hay un plan establecido, sepa que tiene que mantenerse consistente, si no le va a hacer daño a, a ah, la estrategia en, en el eh, futuro. Eso es correcto,
1: eso es correcto. Yo hay mucho que decir, que precisamente como Advisor decía al principio, si estamos hablando en el contexto de retiro, hay que definir que de por sí, por definición, eso es una meta a largo plazo. Uh -huh. Así que un bivén temporero... Es normal. Es normal, hay que verlo en el contexto. Uh -huh. De hecho, puede ser una oportunidad.
0: Exactamente, para comprar más aparato, ¿no?
1: Claro. Existe lo que se llama el Dollar Cost averaging Entonces podemos mantener un patrón de ahorro y de inversión sistemático. Entonces estoy comprando a precios más bajitos. Y a largo plazo va a tener ganancias. Exactamente. Exactamente. Así que ahí nosotros trabajamos en equipo para manejar la emoción del cliente. O
0: otra cosa que digo, a, a mí me pasaba al principio, ya, ya no tanto porque tengo un poquito más de, de calle, pero me acuerdo cuando me presentaban en los planes de retiro los menús de... De a todos los fondos que tenía, uno decía, ¿cómo diablos? ¿En cuál diablos? ¿En qué fondo invierto? Y obviamente uno de los factores que, que me explicaban bien, uh -huh. tiene que ver los costos del fondo. Porque muchas veces tienen fondos que a lo mejor tienen un rendimiento similar, uh -huh. pero lo que hace la diferencia entre ese fondo es el costo. Exactamente, correcto. Tenemos una gran diferencia entre los fondos mutuos y los ETF en el mercado. Y estamos tratando de establecer unos modelos que sean basados en ETF, es decir, mantener los costos de inversión lo más bajo posible. Eh, dependiendo de la estrategia. Hay unas estrategias que son más activas y cuestan mucho más dinero implementarlas. Y esos fondos mutuos pues, van a tener unos expense ratios un poco más altos. Eh, es importante considerar si el manejador está eh, generando alfa. Si el manejador del fondo mutuo está consistentemente a través del tiempo generando buenos eh, rendimientos, pues entonces justifica ese expense ratio. Pero la práctica nos dice que en muy pocas veces eh, los manejadores pueden sostener un desempeño outperformance sobre el mercado eh, en diferentes ciclos económicos. ¿Y cu ¿Cuándo resulta cuando un fondo es más tiene más gasto? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace que el fondo sea más, más costoso? Pues generalmente el manejo activo del fondo eh, es lo que va a, a guiar que sea más caro. Eh, una cartera manejada activamente tiene más eh, turnover. Turnover son las transacciones de bonos o de acciones dentro del mismo fondo. Eh, cada transacción que tú haces dentro del fondo pues tiene un costo de, de trading, de comisión eh, y el churning de la cartera, el turnover de la cartera pues va a ser que se encarezca un poco más eh, ese costo del de fondo. En adición a eso, las casas de inversiones y las casas de fondo pues tienen una empleomanía de analistas y de portfolio managers que obviamente mientras mejor sea el portfolio manager eh, más caro va a ser el overhead de ese fondo y eso pues obviamente se va a ver reflejado en el Spend Ratio. La recomendación es que obviamente nos mantengamos en un modelo que considere en, la, en gran mayoría el uso de los ETF, que son eh, Exchange Traded Funds, fondos eh, que tradean como acciones en, en, en exchanges y básicamente persiguen un índice. No tienen el turnover eh, tan constante como un, como un fondo mutuo manejado activamente y pues básicamente lo que hace es seguir un índice en particular con un expense nominal. Así que es importante mantener esos costos eh, bajos. Y, y te pregunto, la, las condiciones de cada inversor varían constantemente. Lo que era el plan un año, de aquí a un año pues ganas más dinero o tu, tu mezcla de inversiones cambió. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer entonces periódicamente eh, con una cartera ¿verdad? Para, para el retiro? Periódicamente es importante reunirse, ¿verdad? Cada vez que cambien las situaciones financieras de cada cliente, eh, es vital verdad, comunicar eso eh, periódicamente, por lo menos una vez al año, sentarte con tu asesor y determinar cuánto han cambiado tu, tu, eh, tu situación financiera. Eh, también es importante mantener un programa de rebalanceo en la cartera, en el portfolio. El rebalanceo lo que te ayuda es a vender posiciones de equity que han encarecido uh -huh. en un punto más alto y entrar, por ejemplo, a posiciones de bono o de fondos de bono en un punto más bajo. Eso te ayuda a seguir eh, y hacer lo que se supone que sea, no no comprar eh, eh, ¿verdad? arriba y vender abajo, sino el rebalanceo te ayuda a hacer lo contrario. Y, y eso no significa que se está cambiando la estrategia, ¿verdad? Ni que no, haya inconsistencia le... con la estrategia. Sí, eso significa le... que estamos llegando y llevando los porcientos de la cartera al plan inicial, a la
1: política inicial. David, quería añadir algo a lo que está diciendo Alan, y es, 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 al, al punto que hablabas. Eh, también en las circunstancias estamos viendo una oportunidad en lo que es la, la tributación. Hoy por hoy, con el nuevo código, estamos viendo tributación a tasa fija. de Doctores con decreto a tasa fija, la tasa alternativa fija para profesionales. Eh, y
0: eso es irrespectivo de las inversiones.
1: Eso es ir Pero puede incidir en un cambio en la forma de manejar el portafolio de esa persona que todavía tiene una expectativa de trabajo a largo plazo. Uh -huh. Tenemos doctores que están tributando al 4% y antes aportaban al plan de retiro porque querían reducir la tasa del de 53%. Con, un, con una deducción. Ya ese doctor, probablemente, el CPA médico? le va a decir, paga mejor el 4 mm -hmm. y cambia tu plan de inversión dentro del fideicomiso de retiro after tax. Mm. Como si fuera un arroz. Eso lo estamos haciendo. Hoy por hoy el acta de, de la 257 de la reforma le permite aportar a estos doctores, por ejemplo, que están a la tasa fija hasta un 25% after tax.
0: Y los rendimientos van a ser diferentes.
1: Lo que pasa entonces es que lo que estamos haciendo, por ejemplo, esto es un ejemplo clásico, ya nos estamos sentando con clientes de ese perfil y diciéndole, bueno, mira, tu, tu decreto es de 15 años, aunque te retiras en 25 pues déjame cambiar tu estrategia del portafolio, déjame sentarme con el analista, déjame entender cómo va tu PNL, cómo va tu situación financiera y vamos a maximizar el decreto y una estrategia financiera de inversión que vaya a tono con esa tributación.
0: Excelente, pues Daniel y Ana, les agradezco su participación. Y antes de irnos, pues queremos aprovechar e invitarlos al segundo foro anual de planificación financiera, el cual va a ser realizado el 12 de diciembre en las facilidades de Vivo Beach Club. Allí los esperamos. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast a través de las principales plataformas digitales. Recuerden que ahora los martes son martes de números y los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias. Gracias a nuestro auspiciador de hoy, CEG Soft y su producto Expert Tax y a Aeronet. Los esperamos la próxima semana en
1: otro episodio de Martes de Números.